0: Olá, amigos tricultor, amigas tricultoras e profissional do setor. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Fundecitrus Podcast. Podcast da tricultura brasileira. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hora de ampliar o nosso conhecimento sobre a tricultura. É muito bom ter você com a gente aqui na tela do seu computador, na tela do seu celular. Hoje, nós recebemos no nosso estúdio, no Fundecito, o pesquisador do Fundecito, Franklin Bellau e o engenheiro agrônomo do Fundecito e coordenador do Departamento de Transferência de Tecnologia, Ivaldo Sala. A nossa conversa é sobre cancrocita, doença que tem grande relevância para a agricultura por causa da desfolha das plantas e, acima de tudo, pelos prejuízos causados à produtividade do pomar. Fruto afetado pelo canto, a gente sabe, cai prematuramente e as lesões nas frutas depreciam seu preço, restringindo a comercialização. A prosa, por aqui, você já sabe, sempre rende. Vamos fazer render. Franklin, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço pelo convite, Rodrigo. Obrigado. O Franklin
0: está ficando multifunções. O Franklin está é, na área de... de historicamente na área de canto e está no Green também. A gente já fala disso daí. Oi, Valdo. Muito bom ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo.
2: Ótimo estar aqui com você, com o Franklin. Eu que agradeço o convite.
0: Vamos falar dessas multifunções aí. Vamos comparar. A gente está... É, você também teve que migrar para o greening devido à gravidade da doença. Hoje a gente fala muito de Green, Mas, historicamente, e aliás, razão da fundação dessa instituição é o cancro cítrico, identificado pela primeira vez em 1957. E hoje? Eu, o, o, o cancro ainda é um problema? Como é que está a situação? Eu queria que você fizesse um panorama geral, Frank.
1: Bem lembrado, Rodrigo. Realmente, a, o Fundecitrus começou por causa do cancro cítrico e eu comecei minha carreira no Fundecitrus por causa também do cancro cítrico, doença que eu trabalhei por vários anos, né, como um assunto principal, e agora também envolvido com o Green e o, o HLB. Bom, o cancro cítrico, ele chegou, como você comentou, em 1957, no Brasil, e por exatamente 60 anos, a principal forma de enfrentamento dessa doença no Brasil, por meio até de determinação é, estabelecida em legislação federal, foi a erradicação e a exclusão, ou seja, plantas com sintomas tinham que ser eliminadas, e aquelas num raio ou nas suas proximidades também deveriam ser eliminadas para se evitar a propagação e o espalhamento dessa doença. Então a doença começou na região de Presidente Prudente, que não tinha estricultura uh, industrial ah. e poderia ameaçar a estricultura industrial que começou, estava se estabelecendo na região de Limeira depois foi migrando. Mas a, a dita aí, estricultura acima do rio Tietê. Ao longo dos anos, diversos protocolos foram utilizados é, na, no programa de erradicação. O Ivaldo participou, participou bastante desse processo, é, desse período, que foi muito importante, né, Ivaldo? Para a contenção da doença, num período em que é, a gente não tinha um, um protocolo bem estabelecido para o controle é, do cancro cítrico. Então, é a erradicação. É a erradicação. Imaginava-se que a doença poderia ameaçar a tricultura, destruir a Então Nesse período, a erradicação era a melhor alternativa.
2: É, as medidas de manejo não estavam bem determinadas, né? Então, o principal medida de controle era realmente a supressão da doença, a eliminação de plantas sintomáticas nas propriedades.
0: Você falou 60 anos, 1957, então 2017, 60 anos depois, tem alguma mudança aí? É, Perfeito. É, é aí que faz uma...
1: Então, ao longo desses 60 anos, houve algumas alterações nos protocolos de erradicação, mas a. O, sempre erradicação. Sempre erradicação. Aí lembrando, né, a campanha nacional é, de erradicação do cancro Citro, a surgiu em 76. No ano seguinte, o Fundo foi criado justamente com esse objetivo, de angariar recursos e pôr em prática esse programa de erradicação junto com a Secretaria Estadual de Agricultura. Né? É, e o que aconteceu ao longo dos anos? Então, houve é, diversas mudanças no protocolo com maior ou menor rigor, até que nos últimos anos, né, principalmente ali em é, 2013, né, que foi o último protocolo, a exigência era só da planta, da eliminação somente da planta doente. Tá. E nos anos anteriores exigia-se a erradicação. É, é, lá no Não. início, por exemplo, nos anos 60, a erradicação de todos os cítulos do município, ah. ou das propriedades, ah. ou evit prevenção ou proibição de novos plantios em municípios com a doença, raio de erradicação de 1 quilômetro, 50 metros. Isso foi se tornando cada vez menos restritivo com a evolução das pesquisas e também com a chegada do Greening, que passou né, a competir por esforços e recursos. E Então, ao longo dos anos, a erradicação foi se enfraquecendo, até que em 2017, com o aumento da incidência no estado de São Paulo, e também em outros estados, né, como Paraná, Mato Grosso do Sul, é, houve, então, uma revisão da legislação federal que regulamenta o controle do cancro cítrico no país, de forma que cada estado pudesse estabelecer um programa de controle diferente, ou de enfrentamento diferente. Então, agora, a legislação prevê, desde 2017, é, diferentes estados. São quatro, né? São quatro. Né? A área sem ocorrência é uma área que... A doença nunca foi detectada naquele estado, mas isso tem que ser comprovado por meio de relatório oficial enviado ao mapa. A área livre da praga, que é uma área específica é, cujo status do resto do território é desconhecido. Então, é uma área onde foi feito uma, uma tricultura, onde foi feito levantamento, ah. foi atestado que ali não tem, é, existem algumas determinações específicas que o mapa estabelece, Esse, essa requisição é enviada ao mapa. E então é estabelecida essa área livre da praga. Existem duas áreas assim no Brasil, e as duas estão no Pará. Depois tem as áreas sob erradicação, né? existem dois estados ainda no Brasil mantiveram que mantiveram, que é, a é praticamente a mesma metodologia usada nos últimos anos do nosso programa de erradicação. E aí a mudança mais importante foi o estabelecimento do sistema de mitigação de risco que é o manejo, nada mais é do que o manejo do cancro cítrico. Então, pela primeira vez, em 60 anos, em 2017, os produtores de alguns estados, incluindo aqui São Paulo, puderam é, deixar as plantas com sintomas de cancro cítrico nos pomares São Paulo adota essa... Adota, adotou, passou a adotar... O SMR. O SMR, é, assim que a legislação federal foi publicada. Permitiu. Então, hoje nós temos no SMR, os é, estados aqui... Do Sul, todos eles, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, é, é, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e alguns municípios é, hoje de, do Triângulo Mineiro e outros de Goiás. Então, essa nova legislação ela possibilita, inclusive, que cada município estabeleça seu status. Então, é possível, como no caso de Minas Gerais, é um estado sem ocorrência, como um todo, mas alguns municípios estão sob a SMR, e aí as regras para comercialização, principalmente da fruta in natura, fruta fresca, são diferentes, porque essa fruta não pode sair do pomar, nas áreas de SMR, direto para um estado sem a doença, ou direto para um país sem a doença, e que exige uma série de medidas preventivas. Então, o sistema de mitigação de risco é um programa de certificação de que a fruta produzida em pomar com cancro cítrico. não vai chegar. Não vai, não vai ser transportada, não vai chegar em outras áreas, e que aquele lote que é comercializado. ele é livre da doença. Perfeito. Aquela fruta é livre. Exato. Tá.
0: E como é que tá de incidência hoje? Como é que.
1: Então, é, quando a legislação mudou em dois, dois, 2017, a incidência era bastante baixa. Havia uma expectativa de evolução natural. que é natural, por chuva, acompanhada de vento, que é a principal forma de disseminação. Havia uma expectativa de, de, que, a do, de que a doença se disseminasse mais rapidamente do que ocorreu aí nos últimos seis anos. Isso não aconteceu principalmente por causa de alguns anos com baixa pluviosidade. Então o cancro é uma doença altamente dependente de água. Se não chove, não tem doença. Inclusive, teve um ano, né, Evaldo, que a incidência ela baixou, ela vinha aumentando e baixou. Chegou a baixar o a porcentagem de plantas com sintomas.
0: Hoje nós estamos com, 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 com quanto?
1: 20% aproximadamente. Tá um quinto da, das plantas tem sintomas. E, e eu penso, complementando, que a adoção é, do manejo da doença pelo estriculador com rigor,
2: levando em considerações em consideração as pesquisas feitas pelo Fundecis, também foi um fator importante. Extremamente importante para manter a doença sob controle.
0: Oi, Valdo, e, e o que é possível fazer para prevenir? Medidas que podem ser adotadas como precaução pelos agricultores.
2: Rodrigo, muda-sadia é sempre importante. Então, a utilização de mudas, de viveiros conhecidos, protegidos é, é extremamente importante no momento de implantação no pomar. Ah, quando o produtor é, sabe que não tem a doença na sua propriedade, ele também pode adotar uma, outras medidas de prevenção, como a desinfestação de materiais de colheita, de veículos, de máquinas, antes de adentrarem a propriedade. Ah. Tá? E também pode adotar, o seu pode adotar, a inspeção de cítrico. Ela é importante também em propriedades onde não ocorre a doença, para que se ocorra, seja detectada precocemente Perfeito. e eventualmente o produtor Ainda eliminar as plantas contaminadas, erradicar, tentar erradicar a doença da sua propriedade. Então essas medidas são extremamente importantes é, de ser adotadas pelo agricultor.
0: Essa desinfestação, mesmo em momentos secos, já que a bactéria depende da água, sempre ou, ou, ou especificamente quando está havendo então, chuva.
2: A desinfestação ela é feita na, no, em materiais, em veículos, uhum. antes de adentrar na propriedade. Tá. Né? Então independente de tá estar tá chovendo. chovendo ou, ou se está tempo seco, ela pode ser feita pelo citricultor. É uma forma de prevenção. É, evitar que a doença adentre o pomar quando o citricultor sabe que a doença já não está lá presente. E
0: como que ela, ela, ela age, Franklin? Como é que é que a bactéria contamina a,
1: a, o fruto, a planta, o fruto? E depois, quais são os sintomas? Bom, diferentemente do HLB ou do Green, até mesmo da CVC, né, a clorose variegada dos citros o cancro cítrico é uma doença bacteriana, né, assim como essas que eu comentei, mas é uma doença bacteriana local ou localizada. né? A uhum. bactéria ela está restrita à área de ocorrência dos sintomas. Tá. Então, teoricamente, é possível curar uma planta com cancrocito. O grande desafio é encontrar todas as lesões da doença na planta e no pomar. Por isso que na época do período da erradicação fazia-se o raio de erradicação em volta daquelas plantas que haviam sido detectadas, então era uma forma de é, é, compensar por essa dificuldade de se encontrar todas as plantas com sintomas. Né? Então, é, essa é uma vantagem, é uma doença relativamente mais tranquila. Porém, quando ela encontra condições favoráveis, calor, chuva, vento, que é o que a gente está vivenciando esse ano, né? tá. esse ano é, a doença ela pode se tornar um grande problema. Ah, então a doença chega por meio é, de mudas, é, contaminadas, mas principalmente de goti é, por meio de gotículas de água trazidas pelo vento de um pomar próximo, né, tá que bom. pode estar, tá, não precisa nem ser tão próximo, pode ser alguns quilômetros, 4, 5 quilômetros. Então, chegando lá, a doença começa a se estabelecer e provoca essas lesões de coloração marrom levemente salientes, né, o pessoal costuma associar a presença de verrugas, mas muitas vezes essas lesões não são tão características, perceptíveis como, perceptíveis como verrugas, né, Evaldo? São ásperas, esse é um ponto importante. É, as
2: lesões de cítrico são características, né, são lesões salientes nas folhas, é, são corticosas, ásperas e nos frutos também, as lesões são salientes e corticosas.
1: Perfeito. Esse é um ponto importante. As lesões são muito similares nas folhas, frutos e ramos, tá. e com um treinamento simples é possível a, a identificação. Ela é sempre assim, sempre esse,
0: esse, não sei se dá
1: para para pegar esse esse formato aqui, essa. Ela é redonda. Essa é uma lesão é uma lesão típica. Essa né? é Inclusive o próprio manual ali traz as variações de sintomas que existem. É, eu que tava O dando uma pode olhada encontrar aqui também
0: bastante
1: é, essas. Né? são lesões bastante típicas. Nós temos uma sessão do manual que traz as lesões diferentes, é, com bordas mais enegrecidas, com formatos diferentes. Tá bom. Mas com uma leitura do material que a gente tem disponibilizado, é, e treinamento, é rapidamente... O inspetor
0: é fácil esse trabalho? Um o oh, treinamento é, cano, é, é bem eu, mais não fácil tem... que Ou outras... vai confundir com,
1: com... É bem mais fácil que outras doenças, como o próprio HLB. Né? Existem algumas doenças, né, Ivaldo? Que podem ser confundidas, mas... Um inspetor bem treinado, né, ele consegue identificar com facilidade a doença pela característica, ela é
2: uma doença característica com poucas doenças que se parecem com ela. A gente está falando aqui de, de,
0: eu falei de possível de parecer, é, você estava falando de bactéria, outras também são. Então, qual
2: que é a diferença do cancro para outras é, doenças? Rodrigo, eu acho que poderia citar duas doenças principais que se parecem com o cancrocito. Tá. Uma é leprose. E ela se diferencia porque apresenta os sintomas nas folhas lisas e são lesões maiores. Tá, e um nos pouco frutos deprimidas até é um também. pouco até deprimidas. E nos tá. frutos, as lesões são deprimidas e não corticosas. Tá né? bom. As lesões do cancro são salientes e corticosas. Então vamos lá, peraí, peraí, peraí. Deprimidas elas
0: vão fazer uma a leprose, por exemplo. É. É. E, e,
2: e, e no cancro ela, ela é pra cima do fruto. Isso, é. saliente. 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 Tá bom. Tá bom. E a verrugose? A verrugose, tá. no caso das folhas e dos frutos, as lesões são menores e mais numerosas. Tá? E não ocorre essa formação do halo amarelado ah, ao redor tá de, das lesões. Dificilmente ocorre. Tá? E a verrugose pode também deformar a folha. É, e também, em algumas situações, as lesões aparecem de um lado só na folha é, é, quando, é, quando é verrugose. Acho que é muito importante dizer que na... Laranja doce, não ocorre sintoma de
1: vergose é, é, na folha, ocorre apenas no fruto. Tá bom. É, e no fruto também a vergose é possível destacar essas lesões né, com a unha, ela é mais destacável. A tá lesão bom. do cancro não é destacável. Ela é está ali uma, impregnada, uma,
0: enraizada. É, assim. então ela tem um, Dada, né? um
1: aspecto de escama também, isso ajuda a diferenciar. Mas é muito comum confundir a presença do da verrugose com cancro cítrico, principalmente em limão, limão, cravo. limão cravo, nas pastagens e em jardins. Existe alguma
0: variedade, algum tipo de, de, de cítrio, alguma espécie, qualquer coisa que seja resistente
1: ou, ou variedades que sejam menos suscetíveis? Como é que é isso daí? Ou cuidado é igual para todos? Existe, Rodrigo. Existe uma variação grande em termos de suscetibilidade dos, das espécies e e variedade de citos ao cítrico cito, muito maior que para outras doenças. Mas de suscetibilidade, não de resistência. Não, é, é, envolvendo o conceito de, de suscetibilidade e resistência. Então a tá gente bom. tem materiais como com coate, é, que são as laranjinhas, né quincã. Esses materiais são altamente resistentes, mas infelizmente com baixo tem valor, valor, valor para a nossa agricultura. Né? E aí o manual também disponibiliza todo o grupo aí de materiais uh, suscetibilidade suscetibilidade né, dos materiais, quando destaque para a limasta taiti, que é moderadamente resistente, então o manejo do canto cítrico na limasta taiti ou limão taiti, ele não é tão complicado, porque é um material que não é tão suscetível. Né, aí as laranjas têm uma variação também. Né, a folha murcha é de todas a que apresenta menor suscetibilidade. Perivalência são intermediárias. E as precoces, de forma geral, as laranjas precoces, Hamlin. Hamlin, Vestim, Valência Americana, e Rubi, são altamente. variedades altamente suscetíveis. E mais do que essas, ah, o limão galego, o alimastro galego, o limão verdadeiro, são ainda mais suscetíveis à doença. O ponto é o seguinte, a, a, não é necessária a consideração, no meu ponto de vista, a escolha da, do, da variedade Perfeito. ou do, da espécie, é, em função da suscetibilidade ao campo. Tem que claro que o mercado vai, vai falar mais alto, a oportunidade de venda do produto que se pretende produzir, a fruta ou o suco. Perfeito. Né? É, mas é importante ter isso em mente na hora de fazer o manejo. Uma variedade, uma espécie mais suscetível vai exigir um programa de manejo, principalmente com aplicações de cobre, tá. mais rigoroso. Claro, é. muito claro então isso é importante quando a doença
0: está tá, tá identificada no pomar e paulo restam duas alternativas né é, é, a erradicação e o, e o manejo e qual que que, que, que critérios usa para escolher o que, que você vai fazer
2: a erradicação hoje ela, ela é pouco utilizada no cinturão citrícola é, paulista né em função da disseminação ampla da doença pela maioria das propriedades perfeito tá? E ela pode ser utilizada apenas em situações circunstanciais, que é de baixa incidência da doença na propriedade. Tá Poucas plantas, poucos talhões. Erradica. Erradica é aquelas exato. Eliminação das plantas com a função até de eliminar a doença da propriedade, se possível, ou se não, de manter em níveis baixos. Tá? Não, mas geralmente vai para o manejo. É, e mais geralmente, em função da disseminação da doença pelas, nas propriedades, se utiliza mesmo o manejo né, da doença, que visa manter. A doença sob controle, pouca lesão nos frutos, né? principalmente visando os frutos, a qualidade dos frutos e evitando também a perda de, de frutos por queda. Então, o manejo é amplamente utilizado hoje por conta da disseminação de doença ampla no cinturão.
0: Ô, Ivaldo, e quais são as, as medidas de manejo que os que os citricultores adotam para lidar com o cancrocínio?
2: Olha, são algumas medidas de manejo principais que podem ser utilizadas pelo citricultor. Sempre a utilização de muda sadia, de viveiro certificado, protegido, fiscalizado pela Secretaria da Agricultura, um viveiro conhecido de confiança. Tá. tá? Ah, ah, variedades existentes, mas quando ela estiver na relação de plantio do agricultor, porque nem sempre, em função do mercado, ele vai Conseguir. É, plantar uma folha murcha. Ele vai utilizar variedades que são mais suscetíveis, como o Hamilton e Natal, por exemplo. Tá. tá?
1: Ah, ah, altamente... Bem lembrado, a Natal é uma variedade tardia, mas. Uma sensibilidade né? relativamente alta. A medida mais utilizada é o
2: uso do cobre. Né? O cobre forma uma camada protetora em folhas e frutos, é, é, dificulta a entrada da bactéria e reduz o número de lesões. É como se criasse uma película? como se criasse uma película ao redor do fruto e da folha da planta. Isso protege a medida mais utilizada pelo agricultor e o agricultor é, sabe muito bem fazer o manejo, com, utilizando as doses adequadas e as pulverizações que mantém a doença é, sob o controle. O controle do iluminador dos citros é uma, uma, uma estratégia utilizada pelo agricultor. O minador abre portas de entrada para a doença e a doença se instala. Então, tá. tem uma importância o controle do iluminador dos citros. E a utilização de quebra-vento. Acho que é importante até diferenciar quebra-vento de cerca-viva. A cerca-viva é plantada ao redor da propriedade, ah, com a principal função de evitar a entrada de pessoas. E o quebra-vento, entre os talhões de uma propriedade, é evitar ferimentos por vento, é evitar a disseminação da bactéria a gotícula, entre a, a, a propriedade. Ele então, um e tem um porte maior, maior né? Né? Exato. Isso, altura. E tem um vigor, as variedades utilizadas para quebra-vento, tem um vigor alto e também um porte alto. Ah, interessante. Ô Franklin, como que a
0: pesquisa está tá contribuindo para o entendimento né, do que, que é mais efetivo e para o e desenvolvimento de formas de controle?
1: Então, Rodrigo, desde o início dos nossos trabalhos aqui no Fundecitrus, nós revisitamos todas as medidas de controle tá. né, da doença que já existiam. Lembrando que o manejo do cancro cítrico ele foi inicialmente desenvolvido na Argentina, porque depois que o cancro cítrico chegou no Brasil, ele foi se espalhando, né? chegou no Estado de São Paulo, passou para o Mato Grosso, para o Paraná e também para a Argentina. Lá eles tentaram fazer a erradicação, mas já na década de 70 não conseguiram. Então o manejo começou a ser desenvolvido lá na Argentina, o potencial do uso do cobre, de quebra-vento. Então, depois o Paraná aprimorou alguma dessas medidas, o uso né, no final da década de 80, início da década de 90, e nós, no início dos anos 2010, Continuamos esse trabalho. Então, o que foi feito principalmente? Nós é, avaliamos se tinha diferença entre as diferentes formulações de cobre fixo, que ah. é o cobre insolúvel, é, que são oxicloreto de cobre, hidróxido de cobre e óxido cuproso. São as três formas mais usadas, Perfeito. Ou, Essas são as formas ideais, porque elas formam essa película que você comentou e protegem folha e fruto, da penetração da bactéria. Então tá. precisa ter esse residual pós-chuva. E as formulações são as que conferem a proteção. Então isso foi um avanço grande, porque havia alguns, havia alguns mitos, né, inicialmente, que Por algumas exemplo. fontes eram melhores que outras. Quando a gente fala de cobre solúvel, a história é diferente. Essas formulações, esses produtos, eles não são adequados para o manejo do cancro cítrico e, de forma geral, de doenças de plantas. Porque a concentração de cobre nessas formulações é muito baixo porque pelo fato de ser solúvel o íon cobre ele é rapidamente absorvido pelo tecido da planta e causa fitotoxicidade por causar fitotoxicidade ele queima é, a dose tem que ser menor então é aquela resolve... dose é insuficiente para controlar a doença tá. então tem que é, ficar atento àquelas, aquelas três três formas que eu comentei anteriormente então isso foi outra coisa que a gente evoluiu bastante volume de calda também foi ajustado ao tamanho da copa das plantas, com reduções aí, dependendo da situação, próximas a, a 70%. Aliás, tá? o número de economia em dinheiro é absurdo Isso, né, com esse principalmente na questão da dose, que é o ponto Sim. que eu vou comentar agora. Porque tá. no passado, se, se usava uma dose muito alta, desnecessariamente. Né, e o preço do cobre só aumentou, principalmente recentemente aí na pandemia. É uma commodity mundial. Então, de forma geral, o que a gente é, entende como uma dose suficiente para o controle do cítrico? Um quilo de cobre metálico é, a cada 21 dias, é, se a, o intervalo de aplicação for esse que eu comentei. Se o intervalo for mais curto, né, 14 dias, para tentar é, adaptar com o manejo do psilide, controle do psilide, dá para usar 0,7. Quilo, né, dá para reduzir. Isso em pomar adulto. Em pomares mais novos, a gente consegue, inclusive, adequar a quantidade de cobre metálico por metro cúbico de planta também. Então a conta é 40 miligramas de cobre metálico por metro cúbico de copa, né, no caso das aplicações a cada 21 dias, até essa conta atingir um quilo de cobre metálico. Quando atingir um quilo por aplicação por hectare, o produtor fica num quilo, não precisa usar mais. Isso ocorre principalmente nos pomares é, de 0 a 6, 7 anos, pomares jovens. Se o intervalo é menor, 14 dias, o produtor pode usar 30 miligramas, nessa mesma idade. Pomar. De forma que, é, no final, o produtor não utilize mais que em torno de 8 quilos de cobre metálico por hectare ano. Essa é uma redução aí, é, que gira em torno de 60% ao que poderia estar sendo praticado hoje. É então isso impacta coisa. na quantidade, no custo. A gente fez esse cálculo, né? Até divulgamos em diversos, diversos materiais que produzimos. Esse, esse, essa economia, ela, ela gera em torno de 250 milhões de reais no parque por ano no parque citrico. Lembrando que isso engloba também os benefícios da redução, englobam também o manejo da pinta, pinta preta, né? que pode ser feito com essas mesmas quantidades que eu comentei. Muito bem.
0: O cobre, ele... ele... Deixa eu só fazer uma pergunta. É, é, você falou dos intervalos, mas, por exemplo,
1: o, o, o tricultores aplica, tem chuva, tem que reaplicar? Como é que é isso daí? Ótima pergunta. Quando que deve-se aplicar cobre para proteção contra o cito? Quando há condições favoráveis, calor e chuva. É, períodos, não é momento, não são momentos, períodos que começam em setembro outubro e vão até março. Né? E tem que também, o produtor tem que ficar atento também ao tamanho da fruta, principalmente pomares mais velhos. É, o cancro cítrico, a bactéria xantomona citri, ela só infecta frutos de laranja ou até mesmo de taiti com até 5 centímetros de diâmetro. Isso dá em torno de 4 meses. Então, se o produtor não tem folha suscetível, né, que são as brotações, é, tecido maduro, folha madura também não é suscetível ao campo. Se o produtor só tem folha madura e frutos maiores que 5 centímetros, não há necessidade de controle. Isso acontece muitas vezes, dependendo da variedade, ali em fevereiro, março, o produtor já tem essa situação. Ele pode economizar é, cobre também, fazendo um período mais curto de aplicações. Então, não só a dose, mas também o período mais ajustado, Pode ajudar o extricultor ah, a economizar. Não há necessidade de aplicar cobre no inverno, é, não há o desenvolvimento de lesões. Então o produtor consegue economizar evitando uma, essas aplicações. Uma racionalização aí do uso, Exatamente. né? Exatamente.
0: É, é... A questão da dose, estou vendo aqui, da dose e do, e do intervalo que são importantíssimas. E queria que você também falasse do quebra-vento se ele é importante, se é mito, como é que é? Qual que é o, o peso é, a, dele? A questão
1: da dose, até aproveitando é, o assunto, é, é uma referência aos tricultores, né? não é um, algo que é, o produtor tem que usar como forma mandatória, mas é uma ah. referência e ele pode fazer um pouco mais, um pouco menos, mas o mais importante é que essa quantidade ela é muito menor que o com a, ah, que que aquela tá... vinha sendo feita. poderia tradicionalmente, sendo vinha sendo feita. Chamava né? é até de lavar a planta. Né? Isso. Então, o cobre, inclusive, sim. quando ele é usado em excesso, ele pode sim acumular no solo, pode trazer ao longo de muitos anos efeitos não desejados. Né? Então, é importante ter isso em mente. O quebra-vento, o cobre é a principal medida de controle. Nós avaliamos isso no experimento muito grande, 10 hectares lá no Paraná, que a gente tinha cobre. Quebra-vento e controle iluminador. Cobre foi a medida mais importante. Quebra-vento a segunda. O cobre, principalmente para se evitar perda de produção, queda de frutos com sintomas. Então é doença que derruba muita fruta quando tem sintomas. Ah. O quebra a, a combinação de cobre e quebra-vento é excelente para manejo de cancocida. Ela é, é uma combinação quase que perfeita. O, o problema custo? é que o quebra-vento é uma medida muito chata de ser implementada. É complicada. ela ocupa espaço no pomar. Tá. Você tem que obter as mudas desses quebra-ventos, manejar essas plantas, tem que ter um trato, né, adubação, até poda depois que essas plantas crescem. Tá. Então é uma medida complicada. A vantagem é que é uma medida extremamente sustentável, com proteção 100% do tempo. Depois que a formação dessas plantas, que tem que ter uma altura é, Quando, grande, de 10, 15 metros. É né? ideal que ela seja bem maior que as plantas de cito. Então, por exemplo, é, sanção do campo, jambolão, não são plantas muito recomendadas como quebra-vento. Elas são muito usadas como cercas, é, cercas vivas, né? como o Ivaldo comentou. E hoje em dia, nós temos aí como opção para o Estado de São Paulo, para nossa agricultura, Praticamente uma espécie, que é a corímbia toreliana. É né, muito parecida com o eucalipto. É, aliás, vem da família do eucalipto. Uma planta que desenvolve mais rápido, é, tem uma boa, um bom crescimento, bom enfolha enfolhamento, aceita poda. No início dos trabalhos, nós estudamos muito a casuarina, né, como uma planta também. É muito boa como quebra-vento, cresce rápido, mas tem um problemas com brocas que provocam a morte das plantas e aí a função é perdida quando se mais precisa. Então, Corímbia Toreliana é a espécie, a variedade mais, é, indicada. mais indicada. Mas você é. disse que, que a melhor combinação aí seria cobre e quebra-vento. Cobre e quebra-vento. Principalmente para produtores de fruta de mesa, pomares, em que a, tem que seguir o sistema de mitigação de risco, e a tolerância lá na frente para comercialização é, de frutas é 0% de cancocito. Então se ele usa quebra-vento, o produtor consegue baixar esse nível, inclusive muito próximo, menos, né, bem baixo a 1% exigido pela legislação. Dentro do SMR, é bom lembrar que só é permitida a colheita de pomares que tem frutas com menos de 1%, de, de sintoma, é, com, menos de 1 das frutas com sintomas. Então o quebra-vento tem uma participação muito importante nesse cenário. Tá? E aí, por fim, o, o minador, né, a gente avaliou isso. O, dele. o minador ele foi muito importante, ele é muito importante para a chegada da bactéria dentro do pomar. Tá. Porque ele provoca esses ferimentos, né, ao se alimentar, a forma jovem se alimenta do limbo foliar, provoca grandes ferimentos, a bactéria chega por meio da gotícula de chuva e é uma oportunidade muito fácil para a bactéria se estabelecer. Dentro do manejo, como a gente está preconizando hoje em dia, usar cobre e, e quebra-vento são, de forma geral, suficientes. É que o minador ele provoca o encarquilhamento, ele, ele, ele deprecia o aspecto da planta. Então, acaba sendo necessário também o controle periódico, mas a, a participação desse controle do minador no, no manejo do cancrocito ela é pequena, ela é menor do que a gente imaginava lá atrás. Ah, imaginava que, que, que yeah, tinha um, um peso maior. E, na verdade, isso tem muito mais uma questão estética isso? Exato, né? principalmente na brotação do verão.
0: Oi, Valdo. Você tem uma equipe aí que, que você com, é, é, comanda, lidera uma equipe que está que no, no cinturão inteiro. Você sente diferença de região para região? Tem região que grita mais, tem região que grita menos? Como é que é isso aí?
2: Ah, muito em função do clima, regiões... É, é... Clima quente, né? Região norte, noroeste do estado de São Paulo, em geral tem as maiores incidências de cancro nos nossos levantamentos, e é onde os agricultores encontram a maior dificuldade no seu manejo. Tá? Então, tem que ficar bastante atento quem tem propriedades nessas regiões, para que mantenha um manejo rigoroso, em especial nos momentos que a doença é, é mais grave, que é os períodos é, de primavera-verão, após a florada. O produtor tem que ficar bastante atento no manejo é, adequado, seguindo as recomendações periodicidade de dosagem e cobertura para que mantenha a doença sob controle. Lá para baixo é mais tranquilo? É, na, nas regiões mais frias, nas regiões mais ao sul do estado, a doença é mais fácil de ser controlada. Eu estou perguntando, porque é. se você
0: pegar a região de Paranapanema, ela chove bastante, acho que tem até uma média, até um pouco superior à nossa aqui, se não estou enganado, e com uma distribuição bem mais é, é,
2: é, espaçada até. Né? A, a, a gente aqui é mais concentrado, mas lá é menor. Exatamente, mas a doença ocorre em todo o estado e pode se tornar grave em qualquer propriedade, em qualquer região. Tá? É, o fato de que você tem as condições mais favoráveis nas regiões norte do, e noroeste não significa que no sul e no sudoeste não vá ocorrer e não vá ocorrer grave em algumas propriedades se não tiver um bom controle. Muito bem,
0: bom recado dado por todos e eu quero agradecer. A presença do pesquisador do Fundecitrus, Franklin Bellon, muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. A presença do engenheiro agrônomo é, do Fundecitrus, é, que coordena o Departamento de Transferência de Tecnologia, Valdo Sala. Obrigado, Paulo.
2: Eu que agradeço, foi um prazer.
0: E muito obrigado, principalmente, a você. O, o... Nós aprendemos um pouco mais hoje sobre o manejo do cancro cítrico uma doença importantíssima, historicamente muito importante e que merece atenção constante no pomar. Hoje a gente fica por aqui. Lembrando que você acompanha o nosso podcast é, também pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitros Podcast. Curta e compartilhe sempre aqui pelo YouTube. Você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre com um novo vídeo por postado aqui no canal. O mesmo vale para as plataformas de aula. Acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. Até o próximo Fundecípios Podcast. A gente se vê!